0: The <laughs> book,
1: agama 1 RRI Bandung FM 97,6 di manapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan hari ini bersama saya Emma, kita akan mendengarkan Sharing Dharma tentang topik-topik menarik seputar agama Buddha. Sharing Dharma pada malam hari ini akan disampaikan oleh Profesor Toto Winata PhD. Profesor Totawinata adalah pandita dari Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Beliau lahir di Jakarta dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Fisika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985. Beliau kemudian melanjutkan studi di Murdoch University Australia masih pada bidang yang sama. Saat ini beliau juga aktif sebagai dosen agama dan etika Buddha di Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan malam hari ini, beliau akan sharing mengenai topik praktek 8 jalan utama di zaman now. Langsung saja kita simak sharing dharma dari Profesor Toto Winata. Selamat mendengarkan.
2: Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Budaya. Pendengar Program 1 RRI 97,6 FM Yang Budiman Selamat malam Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tri Ratna Buddha, Dhamma, serta Sangha Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi lagi pengalaman Dhamma melalui acara siaran ruang agama buddha pro 1 RRI 97,6 FM Bandung sekitar 2.564 tahun yang lalu buddha gotama menyampaikan khotbah pertamanya kepada lima orang pertapa kondanya Wapa Badia Mahanama dan Asaji di bulan Asalha yang kemudian dikenal dengan Dama Caka Pawatana Suta yang dibabarkan di Taman Rusa Isipatana yang kemudian hari peristiwa tersebut kita peringati sebagai hari Asada yang biasanya jatuh di bulan Juli. Khotbah pertama ini berisi tentang empat kebenaran mulia yang berlaku sepanjang masa. Kebenaran ini banyak dipraktekan oleh Kita sebagai manusia biasa, maupun para manusia dewa, Arya Pugala, manusia yang sudah memasuki arus, memasuki jalan, maga. Pada kesempatan kali ini, saya akan fokus pada praktek dari empat kebenaran mulia, Dari sudut pandang manusia biasa Atau yang dikenal sebagai putu jana Baik, jika kita mulai dari kehidupan seseorang Sebagai manusia biasa Kita sehari-hari mengalami kesenangan Dan kesusahan silih berganti. Kesenangan biasanya selalu kita inginkan untuk kita raih, meskipun kita alami hanya sebentar. Sebaliknya, penderitaan berusaha kita singkirkan sesegera mungkin. Kalau bisa jangan terlalu lama Akibatnya kita dibuat benar-benar sibuk dari hari ke hari, terombang ambing di antara kedua kutub ini. Tentunya bila kita terbebas dari keduanya, itulah kebahagiaan. Itu semua sudah dijelaskan oleh Buddha Gotama. Dalam kebenaran mulia pertama, kedua, dan ketiga. Di kebenaran mulia pertama, dijelaskan bahwa hidup ini duka. Duka bisa berarti senang, bisa juga susah. Membingungkan. Memang. Tapi kalau kita lihat bahwa upaya untuk mempertahankan kesenangan dan upaya untuk menyingkirkan kesusahan itu adalah suatu yang tidak mudah, maka itulah yang menimbulkan duka. Di kebenaran mulia yang kedua, Buddha menjelaskan bahwa duka itu ada sebabnya. Ketika kita sedang mengalami kesenangan, kalau kita tidak terlalu lupa diri, maka ketika kesenangan tersebut berakhir, kita tidak terlalu kecewa. Demikian pula jika kita sedang bersedih, Kalau kita tidak berlarut-larut, maka akhirnya kita bisa menerima kesedihan, kesusahan tersebut. Jelas bahwa ada sebabnya, mengapa duka itu selalu mengikuti kita. Kemudian di kebenaran mulia ketiga, yaitu kebenaran tentang terhentinya duka. Di kebenaran ini, Buddha menjelaskan bahwa kalau kita tidak terlalu terbuai, lupa diri ketika kita mengalami kesenangan, atau kita tidak terlalu terlarut, Sedih berkepanjangan, maka kita bisa keluar dari keduanya. Dengan kata lain, ketika kita tidak terlalu melekat, maka duka akan terhenti. Kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana menghentikannya? Buddha sudah menyiapkan resepnya dan itu ada di kebenaran yang keempat, yaitu delapan jalan utama untuk melenyapkan mengatasi duka. Jalan ini biasanya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sila, samadhi, dan panya. sila terdiri dari ucapan benar perbuatan benar dan mata pencaharian benar Samadi terdiri dari konsentrasi benar perhatian benar dan daya upaya benar sedangkan pahnya terdiri dari pikiran benar dan pandangan benar. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya ada delapan. Itulah yang dikenal sebagai jalan beruas delapan. Sederhana sekali. Sila samadi dan panya. Sila Itu adalah moralitas. Setiap kita melaksanakan kebaktian, ada satu parita yang selalu kita baca, yaitu Pancasila. Lima sila. Itulah sila. Hanya di sini, kita lihat silanya mengandung tambahan satu, yaitu mata pencarian benar. yang tidak dijelaskan dalam Pancasila. Samadhi, samadhi juga biasa kita praktekan ketika kita melakukan kebaktian, yaitu meditasi. Nah, di sini dirinci dengan jelas bagaimana meditasi itu dilakukan. Buddha menjelaskan ini dengan konsentrasi, perhatian, dan daya upaya. yang benar tentunya dan terakhir pahnya pahnya adalah kebijaksanaan bagaimana seorang berpikir bertindak jika berdasarkan pikiran dan pandangan yang benar maka kebijaksanaan ada dalam tindakan tersebut
0: Thank mm -hmm. you.
3: Oh
2: Setelah memahami sila samadi dan panya ini, maka kemudian yang harus kita lanjutkan adalah mempraktekannya. Kalau kita sudah berjanji, walaupun seminggu sekali, yaitu pada saat kebaktian hari minggu, atau ada orang-orang tertentu, Setiap pagi, kebaktian di rumah, janji untuk melaksanakan lima sila. Artinya secara teori, kita sudah paham. Yang mungkin perlu dilanjutkan adalah prakteknya. Nah bagaimana mempraktekannya? Kalau kita mulai dari ucapan sesuai seperti di sila keempat, yaitu kita melatih diri untuk menghindari berkata yang tidak benar. Untuk melatih diri, untuk tidak berbohong. Bagaimana sih kita tidak berbohong? Berkata yang benar. Untuk mempraktekkan sila, bisa dimulai dari ucapan atau perkataan kita. Bagaimana caranya memiliki ucapan benar? Tentunya kita harus mulai berani jujur, mengatakan apa adanya agar diri kita menjadi gembira, tidak menyesal, sehingga orang di sekitar kita akan turut gembira atas ucapan yang benar ini. Misalnya, tidak berbohong, Tidak bergunjing, tidak menyinggung, tidak memprovokasi, dan disampaikan tepat waktunya, tidak basi atau keduluarsa. Meskipun tidak mudah, kita harus memulainya dengan orang-orang terdekat dulu misalnya. Setelah itu baru ke lingkungan yang lebih luas. Tentunya dengan memperhatikan bagaimana responnya. Usahakan untuk tidak menyakiti, tidak menghina, tidak menyinggung, tidak merendahkan orang lain. tetapi buatlah orang lain menjadi gembira, bangga, bersyukur, termotivasi. Sehingga mereka menyadari dan bisa menerima kenyataan yang terkandung dalam ucapan tersebut. Kalau proses ini kita ulangi dan ulangi lagi, maka ucapan benar menjadi kebiasaan dan mudah untuk kita keluarkan, kita ucapkan dari mulut kita yang merupakan salah satu indera dari lima indera yang kita miliki. Demikianlah ucapan benar dipraktekan dan dengan ucapan benar ini Paling tidak kita sudah mempraktekan bagaimana memiliki simpati, mudita, yaitu gembira melihat orang lain senang atau suka, dan turut prihatin melihat orang lain dalam kesulitan. Selanjutnya, perbuatan benar. Kalau kita merujuk ke Pancasila Budhis maka perbuatan benar adalah yang sesuai dengan sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-5. Dalam sila ke-1, kita melatih diri untuk menghindari pembunuhan perbuatan yang menyakiti dan menganiaya bahkan hingga menghilangkan nyawa dari makhluk hidup. Misalnya, kita bisa mencoba untuk vegetarian. Tidak makan makanan yang mengandung daging, beserta olahannya. meskipun bukan kita yang membunuh hewan tersebut tapi dengan praktek ini kita bisa mengurangi perbuatan orang lain yang menyediakan daging tersebut jika sulit kita bisa coba dua kali saja dalam sebulan pada tanggal 1 dan 15 kalender bulan yang biasanya kita sebut sebagai hari uposata yaitu pada saat ceit dan capgo dengan kebiasaan yang baik ini kita mulai mengembangkan cinta kasih kepada sesama Rasa kebencian akan berkurang, dengan otomatis rasa permusuhan dan rasa takut juga berkurang. Dalam sila kedua, kita melatih diri untuk menghindari pencurian. Perbuatan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Misalnya, kita mencoba hidup sederhana, tidak membandingkan dengan orang sekitar, sehingga kita memenuhi kebutuhan hidup dengan secukupnya. Tidak ingin menguasai, yang pada akhirnya membuat keserakahan berkembang dalam diri kita. yang membuat kita tentunya tergoda untuk memiliki yang bukan hak kita. Walaupun dengan dali biasanya daripada diambil oleh orang lain yang tidak baik. Disinilah kita berlatih untuk mengembangkan welas asih, berbagi dengan sesama, agar semua berbahagia. Dengan demikian, hal ini akan mengarahkan kita untuk berusaha meraih tujuan dengan cara yang benar, tidak bypass, hanya mau hasilnya saja. Selanjutnya, di dalam sila ketiga, Kita melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Misalnya kita menjaga diri untuk puas dan bersyukur dengan apa yang ada. Tidak membandingkan dengan yang lain. Seperti pepatah rumput tetangga lebih hijau. Padahal tidak real. ternyata terbuat dari plastik. Untuk itulah rasa syukur dan puas serta kesadaran bahwa segala sesuatu tidaklah kekal akan membuat kita bisa mengurangi kemelekatan maupun keterikatan terhadap bentuk-bentuk pikiran yang penuh nafsu keinginan. Yang akhirnya, pengendalian diri kita menjadikan timbulnya perasaan malu untuk berbuat tidak benar. Yang kita sebut sebagai hiri. Dan tentunya takut akan akibat yang akan ditimbulkannya. Yang kita sebut dengan otapa. Terakhir yang termasuk ke dalam perbuatan benar adalah sila kelima, yaitu menghindari makanan minuman yang memabukan dan menghilangkan kesadaran. Misalnya mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba yang menyebabkan pelanggaran. terhadap sila satu, kedua, ketiga, dan keempat. Biasanya, diawali dengan coba-coba dulu, yang akhirnya menyebabkan ketagihan, kecanduan. Oleh karenanya, lingkungan dan pergaulan kita harus diupayakan yang baik dan kondusif seperti yang dijelaskan dalam Dhammapada bab 6 ayat 76 yang berisi seperti berikut seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang yang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tak tercelah bergaul dengan orang yang bijaksana. Demikian juga seperti yang dijelaskan dalam Sigaloada Sutta, dalam kitab Diganikaya nikaya bab 31 ayat 8 bahwa ketagihan pada minuman keras dan obat-obatan menyebabkan kelambanan pemborosan uang pertengkaran penyakit kehilangan nama baik, membuka rahasia aib, dan melemahkan kesadaran. Setelah ucapan dan perbuatan benar, maka berikutnya, yang termasuk ke dalam sila, adalah mata pencaharian benar. Ini juga harus kita praktekan untuk menopang kehidupan duniawi yang seiring dengan ucapan dan perbuatan benar. Misalnya, tidak memperdagangkan makhluk hidup, seperti bagaimana kehidupan seorang artis dieksploitasi. Kemudian tidak memperdagangkan senjata. Beberapa waktu yang lampau kita lihat bagaimana kegiatan kriminalitas yang terkait dengan terorisme juga mengganggu ketenangan masyarakat. Kemudian memperdagangkan racun. atau melakukan sesuatu dengan memungut bunga yang sangat tinggi penipuan sudah banyak kita dengar baik melalui cara langsung maupun cara tidak langsung kemudian peramalan kemudian kegiatan perdagangan dengan melakukan kecurangan dan ketidaksetiaan. Nah, ini juga penting karena banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang bekerja hanya mementingkan materi, mementingkan gaji yang diberikan, sehingga kalau tidak sesuai, belum menunjukkan bagaimana hasil kerjanya sudah loncat ke perusahaan lain, sehingga dijuluki kutu loncat. Penghasilan yang didapat dari mata pencarian ini, mata pencarian yang benar, yang tidak mengikuti cara-cara kotor tadi, harus kita jaga. Seperti yang dijelaskan oleh Buddha Gotama kepada kepala keluarga yang bernama Sigala yang dijelaskan di dalam Sigalwadasuta di dalam kitab 3 Nikaya Bab 31 lebih tepatnya di ayat ke-7 Buddha menjelaskan bahwa ada 6 cara untuk menjaga harta duniawi kita yang pertama Tidak terjerumus pada minuman keras atau obat-obatan. Yang tadi sudah saya bicarakan terkait dengan sila kelima. Kemudian tidak berkeliaran di jalanan pada waktu yang tidak tepat. Jelas, kalau banyak berkeliaran, maka banyak uang yang dikeluarkan. Pemborosan. Kemudian tidak mengunjungi tempat-tempat hiburan. Juga jelas, tempat-tempat hiburan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Kemudian tidak berjudi. Saya jadi teringat, ada seorang mahasiswa di kuliah saya, agama dan etika Buddha di Institut Teknologi Bandung. Mahasiswa ini bertanya, "Di manakah saya bisa menunjukkan bahwa berjudi adalah perbuatan yang tidak benar?" Di dalam Pancasila Buddhis tidak ada. Nah, di kita lihat Buddha sejak lebih dari 2564 tahun sudah melihat itu. Dan dengan cinta kasihnya yang luar biasa, Buddha memberikan ajarannya untuk pengikutnya yang berumah tangga, bahwa untuk menjaga harta duniawi yang dibutuhkan harus menghindari kegiatan berjudi. Jelas sekali, berjudi ini Sangat menghabiskan harta duniawi. Kemudian tidak bergaul dengan teman-teman yang jahat. Ini pun sangat jelas. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang jahat, maka dia bisa mengelabuhi kita sendiri. Dan akan menghabiskan harta duniawi kita juga. kemudian tidak malas-malasan. Jelas, kalau bermalas-malasan maka tidak ada hasil yang diperoleh. Demikianlah ucapan, perbuatan, dan mata pencarian benar setahap demi setahap dipraktekan.
1: Pro RRI Bandung FM 97,6 Bersama kita telah Mendengarkan sharing Dharma tentang Praktek 8 Jalan Utama di Jamanau Yang membahas tentang 4 Kebenaran Mulia dan Sila Semoga apa yang disampaikan dapat Membawa manfaat bagi kita semua Semoga kita benar-benar dapat mempraktekkan 8 Jalan Utama tersebut Dalam kehidupan sehari-hari Hingga tercapainya Nibbana Pendengar Pro RRI Bandung FM 97,6 Kita telah tiba di penghujung acara Terima kasih atas partisipasi anda. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga diskusi kita hari ini memberi manfaat pada kita semua dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo sanghyang adi budaya, namo budaya.